0: Le el pecho al derecho,
1: porque la lactancia materna, además de alimento, es amor.
2: Hola a todos y todas, estamos en nuestro tercer capítulo del podcast Ponle el Pecho al Derecho, un espacio eh, concebido como una estrategia del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles para tratar diferentes temas relacionados con la lactancia materna. Estoy en este momento con mis compañeras Alejandra Insuasti Enríquez, nutricionista del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles, Lina María Muñoz Guerrero, nutricionista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mi nombre es Margarita María Valencia, Valencia, nutricionista también del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles y hoy contamos con la presencia de la doctora Marta Cecilia Ceballos Giraldo, médica general egresada de la Universidad Libre de Barranquilla, docente de la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt en la ciudad de Armenia, en la Facultad de Medicina y quien es médico de control prenatal de pacientes de alto riesgo en Red Salud IPS
1: Armenias. Niñas, ¿cómo han estado ¿Cómo les ha ido? Muy buenas tardes para todos. Doctora, es un gusto tenerla acá con nosotros. Hola, ¿cómo estás? gracias. Eh,
0: también pues muy contenta de estar de nuevo en este tercer capítulo de reunida con ustedes y pues con la presencia de la doctora pues, Marta Ceballos.
2: Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por
3: la invitación. Realmente la lactancia materna para mí es un tema que me ha apasionado desde hace muchísimos años, desde que fui facilitadora eh, en muchas instituciones para la implementación de la estrategia IAM.
2: Muchas gracias. El tema que nos compete en este capítulo eh, habla sobre la presión social para el uso de sucedáneos de la leche materna y del biberón como el vehículo para administrar eh, este tipo de alimentación. En ese orden, entonces, pues consideramos que lo primero que debemos hacer es eh, definir o presentar la definición oficial que tiene la Organización Mundial de la Salud para lo que son los sucedáneos de la leche materna. Entonces, pues les comparto aquí textualmente, dice que es entendido como todo alimento comercializado o presentado como sustitutivo, parcial o total de la leche materna sea o no adecuado para ese fin. Los sucedáneos jamás igualan las propiedades de la leche materna y solo deben ser indicados en los pocos casos clínicos que lo justifiquen científicamente. Me parece que es muy importante que tengamos en cuenta esto porque la Organización Mundial de la Salud es clara eh, diciendo que si bien es cierto los sucedáneos de la leche materna deben existir Sí, solamente pueden ser utilizados en los casos donde haya una verdadera justificación clínica para su uso. ¿Qué entendemos entonces por sucedáneos de la leche materna? ¿Cuáles son los ejemplos de sucedáneos de la leche materna, Alejita, porta. Eh,
0: pues bueno, este código nos habla principalmente eh, de unos puntos puntuales. Van básicamente como, en eh, sí, prohibir y no promover eh, productos al público o al personal de salud. Ni utilizar, por ejemplo, imágenes de los menores eh, en enbotú, pues en, en las etiquetas, las latas, en las etiquetas, en propagandas o en comerciales. comerciales en la televisión pues se puede como mostrar la imagen de un menor de seis meses también pues no se deben dar muestras gratis de estos productos ni a las familias ni a los pues el personal de salud puede recibir estos productos eh, porque sí se le hace necesario a veces identificar para esos casos eh, necesarios que leche es mejor que otra, pero sin embargo
2: pues ante todo debe promover pues la adaptancia materna. Es importante también pues que tengamos en cuenta que el contacto del personal que hace como la representación de estos laboratorios no puede ser directo con las madres, entonces no se pueden propiciar espacios en los cuales ellos estén compartiendo información con las madres porque esto se supone que es un, son material y elementos de uso médico
1: eh, principalmente. Marana, aquí yo quiero aportar y algo muy importante, pues como son productos que salen al mercado, ¿cierto? Sí. Eh, y que están a libre eh, alcance de toda la población, el código instaura algunos aspectos muy importantes para que quien tenga acceso a estos productos tenga claro. Primero, que siempre van a tener un mensaje que reconoce que la lactancia materna es el mejor alimento para los niños o sea eso lo instaura como una norma para todo sucedáneo de leche materna uh -huh. y lo segundo muy importante es que la industria debe utilizar un lenguaje muy sencillo de tal manera que como está al alcance de todos todo el que tenga acceso a estos productos pueda comprender lo que allí está plasmado y las instrucciones que se dan para todo, para su preparación y demás. Eso también es bien importante. Es claro porque
2: si bien es cierto, lo ideal sería que existiera una restricción un poco más severa para la venta de estos productos. Pues en la práctica eso no se ve. Muchas veces incluso se encuentran promociones en el supermercado. Uno ve que la lechita viene con un, de pronto con una cucharita o con un muñequito o con algo que incita, pues como a la compra. Las personas que no conocen de la existencia de este código pueden suponer que comprar una leche de fórmula es como comprar no sé cualquier otro alimento pues para la casa de huevos un arroz alguna cosa y pues la verdad es que son alimentos que como decíamos inicialmente son concebidos es para el, para los casos clínicos que en realidad lo justifique entonces ya Haciendo pues como esta introducción relacionada pues con este uso de estos productos, doctora, eh, y entendiendo pues que la industria de alimentos infantiles tiene una oferta muy amplia, todas estas fórmulas, si quisiéramos preguntarle cómo desde el que hacer médico se puede hacer cumplir el código, o sea, este código de regulación de la comercialización de estos productos, pero a la vez tener la información suficiente sobre los productos que hay en el mercado, más que todo pues para nosotros los profesionales de la salud. ¿Cómo nosotros como profesionales de la salud podemos manejar esto?
3: Bueno, básicamente... Nosotros empezamos a aplicar el convento de la lactancia materna desde el momento mismo en que se inicia el control prenatal. Dentro de la nueva resolución 3280 está estipulado que se debe hacer un programa de estímulos de la leche materna y desestimular el uso de chupos y biberones por el efecto de confusión de pezón que esto genera. Un niño cuando está siendo lactado está utilizando tres mecanismos que es succión, dilución y respiración al mismo tiempo, lo que le permite... Tomar el alimento, respirar, desglutirlo y no va a ingerir ningún tipo de aire, por lo tanto no tiene gases. Entre que cuando está tomando con el taterito, pues obviamente sí desglutea aire y le produce los coles. Empieza a afianzar a esas mamás la importancia y los beneficios de la leche materna y la desestimulación de las fórmulas lácteas. Básicamente solo recomendamos las fórmulas y es más por derecho y por ley se le tienen que proporcionar a las madres, que son VIH positivas, que no pueden lactar a sus bebés, con base a, a, a esa... Premisa. Entonces, sencillamente se hace el análisis de cuál sería la mejor leche, teniendo en cuenta pues, las características de esta mamá, de este bebé, y que posterior a que el Estado cumpla con el tiempo requerido que ellos le ofrecen la leche, las mamitas pues tengan acceso a una leche de continuidad. Nosotros, básicamente, en Red Salud por Armenia, que es el sitio donde yo trabajo, en el programa de Creciendo con Amor, que es el programa de crecimiento y desarrollo, y también en el de prenatal, Desestimulamos totalmente. Para nosotros el Código Internacional de Comercialización de Sustancias de la Leche Materna es indispensable y procuramos hacerlo cumplir. No aceptamos ningún tipo de publicidad por parte de los laboratorios ni nada que conlleve a que estas Juanitas tengan la idea de que para ellos es más, más importante eh, la leche fórmula que es la leche materna y cuando tenemos básicamente que hacer alguna indicación de la ingesta de leche, por ejemplo un vino que necesitamos que nos gane peso porque tenemos alguna intolerancia a la proteína de la leche de vaca o que la proteína de la leche materna no tiene ningún tipo de intolerancia pero puede haber algún grado de alergia cuando la madre tiene un componente alérgico a la leche, entonces sencillamente le establecemos un plan nutricional y una guía pero de resto desestimulamos totalmente el uso de fórmulas y sobre todo chumpos y virones
2: para nosotros también. Ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre ese tema, doctora. Es que es muy importante porque ahí estás como enumerando las, las justificaciones clínicas que son las que se hablan pues en el código, si bien es cierto las fórmulas deben existir, existen es para unos casos
1: muy puntuales ¿no? Bueno doctora, nosotros quisiéramos como eh, este programa se centra en presión social, ¿cierto? para el uso de sucedáneos, pues quisiéramos eh, preguntarle partiendo de su, de su experiencia muy amplia en esta población en las mamitas lactantes usted desde su experiencia cuáles son los actores o las personas que usted considera son los que pueden influir más para que las mamás eh, lleguen a esta práctica del uso de sucedáneos que ¿Qué ha encontrado usted allí en la práctica?
3: Bueno, nosotros tenemos una población eh, dentro del régimen subsidiado y vinculado que tenemos, tenemos una población adolescente muy grande y obviamente ella está mucho bajo el influjo de las madres y de las abuelas eh, donde ellas les empiezan a hacer la presión social de la ingesta de alimentos porque le van a decir que ella no va a producir suficiente leche, que el niño se le va a desnutrir. Empiezan toda esa serie de mitos que existen alrededor de la lactancia, que la edad hace que la leche no sea buena, que el tamaño de la mama no es la adecuada y que sobre todo el niño se va a desnutrir y va a necesitar que la mamá lo alimente. Uno de los principales problemas que hemos tenido para poder mantener el programa de la estancia materna es esa influencia de madres y abuelas, porque esa adolescente por lo general es una adolescente soltera, una adolescente que vive con su familia, que no se ha emancipado, que no vive con su pareja, sino que sigue dependiendo de ella. Y obviamente, como ellas son las que mantienen a esa adolescente y a ese bebé, entonces generan la presión sobre ella para que instaure el uso temporal. De este tipo de fórmula. La otra cosa es que la gran mayoría de madres o muchas de las madres tienen que trabajar, entonces no son trabajos formales, o son, no son eh, pacientes que tengan licencia de maternidad y posteriormente su tiempo de lactancia, entonces se tienen que reintegrar muy precozmente a sus trabajos y eh, empiezan a hacer la introducción de leche porque el cuidador no va a tener el cuidado de darle así sea la fórmula, así escucharla, sino que se le tiene que dar con
1: chupo porque necesita salir rápidamente de eso básicamente eso es lo que nosotros hemos detectado. Doctora, acaba de, de tocar un aspecto bien importante cuando hace referencia a, a, la, a las abuelas que son en últimas las que terminan acompañando estas madres, adolescentes, lactantes, eh, porque yo recordaba en algún tiempo cuando hice un estudio de lactancia materna como las mamás al preguntarles eh, ¿Por qué usaban eh, leche de fórmula? Eh, curiosamente, nunca esperamos encontrar este resultado. Y nos decían: una de las respuestas más recurrentes fue: porque es que es la forma en que yo obligo al papá de mis hijos a que responda él al menos tiene que dar el dinero para la lechita, entonces esto me lleva sí a que pues desde el, desde el instituto y de todas las instituciones que, que trabajamos en movilizar la mejor práctica que es la lactancia materna pues definitivamente no solo nos tenemos que centrar en el abordaje de esa mamá sino del entorno y de quién es el bastón de apoyo de ella ¿Cierto? Para poder decirles que el mejor alimento es la leche materna, que económicamente el, el señor, el papá, puede aportar desde otros aspectos en lo económico y también concientizar y trabajar a las abuelas en el tema que en el momento en que la mamá se reintegre, porque usted lo hablaba al espacio laboral o tenga que trabajar porque esta adolescente pues tendrá que empezar a movilizar ingresos para el sustento de ella y de su hijo pues hay otros mecanismos y otras alternativas de alimentación para su hijo, que sería enfocarnos fuertemente en desarrollar las habilidades de extracción de la leche materna, de conservación de la leche materna y de buscar elementos ideales para la administración de este alimento. En eso, de pronto, a veces nos falta centrar un poco más el foco y aunar más esfuerzos desde todos los actores para llegar a estas otras personas, ¿cierto? Como usted lo decía, esa abuela, la amiga que también le va a ayudar y demás para que podamos, pues, reducir lógicamente lo que queremos que es el uso de las fórmulas eh, en los casos que no se requieren realidad, ¿sí? Y el uso de biberón como un vehículo, pues, que... No es el adecuado por varias aspectos. Sí, pues sí entendiendo que en sí estas leches
0: pues no cubren como los nutrientes eh, esenciales, ¿no? Pues como la leche materna. Aparte de esto pues estas leches son suministradas pues por medio de biberones, ¿no? Y entendemos que estos también tienen pues efectos nocivos en la salud. Por eso nosotros pues queríamos preguntarle a usted eh, qué efectos entre los que usted más conoce y puede destacar, cuáles son los que más resalta, que son eh, que, que conllevan el uso de biberón Ponle el pecho al derecho eh,
3: Recordemos que la cavidad oral del recién nacido es una cavidad oral que es muy laxa, muy maleable sobre todo su paladar. Entonces, cuando el bebé empieza su fase oral con el pezón, él sencillamente tiene su proceso fisiológico aprendido. Sencillamente introduce su pezón en la boquita, eleva con la lengua el pezón hasta el paladar y empieza el estímulo. Lo que hace el bebé es sencillamente profundizar ese paladar, hacerlo mucho más profundo. Aparte de eso, los riesgos de infecciones orales como las candidiasis, o sea, los nubes, las infecciones orales de los niños se ven incrementado muchísimo. La técnica de preparación de las leches y la técnica de asepsia de esos teteros no siempre es la adecuada. Entonces el riesgo de infecciones gastrointestinales, virales, bacterianas, micóticas es altísima. Entonces, los riesgos de edad son también muchos. Hemos verificado dentro de nuestro control de crecimiento y desarrollo que el desarrollo oral la expresión oral por el uso de todos los músculos de la boca se ve facilitado y se ve mejorado cuando el niño succiona ¿no? a través de la leche materna, pero cuando ya es con el tetero, se pierde todo este efecto eh, modulador oral. por lo tanto, el niño retarda muchísimo su, su fase de expresiones empezamos a tener problemas entonces también de dependencia del chupo, eh, del niño que no podemos despegarlo del chupo, del niño que llora insistentemente, y la madre con tal de calmar lo que hace, pues otra vez le vuelve a dar el chupo, y todo se vuelve entonces es un círculo vicioso, pero básicamente para nosotros los riesgos más grandes son las morbi -mortalidades porque una edad que un niño, aparte carga una desnutrición, una enfermedad de aguda, un niño desnutrido con factores de riesgo, nos aumenta los, los, las probabilidades de terminar en un desenlace que puede incluso llegar a ser la muerte, entonces las infecciones orales, las infecciones de las crentes las infecciones respiratorias y algo muy grave que ya me pasó a mí en alguna oportunidad con un bebé es la broncoaspiración, el riesgo de broncoaspiración por la mala técnica al darle el tercero nos produjo la muerte de un recién nacido. Para mí es supremamente importante a ellas hacerles énfasis durante esta fase del control prenatal porque no podemos esperar que el niño nazca para educar a la madre, tenemos que educarla desde el vientre en todos los riesgos que corre el bebé con el uso de los chupos y vibrantes.
2: Sí, claro, doctora. Y ahorita que estamos pues en plena pandemia y en plena exposición al COVID permanentemente entendemos que el biberón es un factor de riesgo adicional, tanto por la exposición como se dice a, a las superficies, al ambiente a, a la manipulación por parte de personas que pueden estar contaminadas y entonces al mismo tiempo pues, transmitirle eh, el COVID al bebé. Muy importante entonces que las mamás tengan en cuenta esta parte porque es que el biberón es de lo más normal, entonces a uno le parece súper normal un niño de tres años tomando tetero, pero le parece atroz un niño de un año tomando leche materna o sea, es un estigma también a nivel social, ahora pues que estamos hablando de este tema de presión social, entonces la campaña permanente que hacemos desde los operadores del bienestar familiar, desde el bienestar familiar, ustedes como profesionales de la salud es no tetero, no tetero, no chupos, porque es altísimamente perjudicial para la salud del niño como usted lo ha eh, expuesto pues muy claramente. Lo que tú
3: decías es muy cierto, hay una mitificación, un estigma tan grande sobre un una madre lactando, les parece terrible que una madre se exprese abriéndose la blusa para colocar a su dedo seno materno, pero no les parece malo un adolescente que anda prácticamente en chores chiquiticos, blusitas chiquiticas, o en una actitud, pues que no es la socialmente entre comillas aceptada, pero es terrible ver a una madre lactando y la gente critica porque se saca el pecho. Se Cuando para esta madre sí,
1: es total, doctora. Bueno,
0: sino, doctora, entonces, pues entendiendo esto. ¿Usted qué vehículo nos recomienda pues, para que las mamitas puedan llevar a cabo este, este proceso? ¿no? Pues, tanto cuando se extraen la leche y quieren suministrarle a sus bebés o también pues, cuando hacen el uso de estas leches artificiales. Mira, yo tengo
3: la experiencia desde la época de mi rural, yo hice mi rural en, en el hospital de Buenaventura, donde tuvimos una experiencia que fue uno de los principales, eh, uno de los primeros hospitales en Colombia que se certificó como institución amiga de la mujer y la infancia, donde teníamos la experiencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales y de cuidados intermedios. Empezábamos el uso de fórmulas o de la leche materna que la madre nos dejaba en el banco de leche institucional. La dábamos directamente de la taza, ni siquiera teníamos la necesidad de cuchara teníamos la necesidad de jeringa hay sencillamente que enseñarle a la madre la técnica de la administración de la leche directamente de la taza o ¿no? que le da mucho susto porque le da susto que se vaya a un tirar raro que eso nunca nos sucedió a la cuchara No o desestimamos un poquito el uso de la jeringa porque la jeringa, el émbolo de la jeringa o a sea, veces hay que hacerle mucha presión y si la mamá sí. no tiene el cuidado de hacer una presión sostenida, sencillamente dispare, está esa leche muy rápido y ahí sí podemos tener un problema con la broncoaspiración Pero lo importante es enseñarle la técnica de la alimentación de esos sucedáneos, de ser necesarios directamente de la taza o máximo con la pincha
1: Ahí, doctora, eh, usted habla de algo bien importante y es enseñarles, y yo pienso que, que el mejor vehículo para el aprendizaje es hacerlo con las mamás porque a veces eh, uno en, en la consulta, en ese abordaje con las mamitas, se queda en decirle mira no uses biberón, es que tú le puedes dar en el pocillo, pero en ese escenario de temor de ellas pues no tienen en su imaginario el cómo hacerlo, la mejor forma sería acompañarlas directamente en ese proceso para lograr evidenciarles que se puede, que los niños incluso ellos mismos hacen ese movimiento de su boca que logra que el, el líquido que hay allí pueda llegar a su boca y puedan eh, deglutirlo de la mejor forma, ¿cierto? pero Siempre que allí volvemos a otro punto y es, entonces, hay que enseñarles a las mamás. Aprender haciendo, que es lo que, es una de las herramientas de, del proceso educativo y es, aprendamos haciendo, enseñémosles en la práctica, demostrémosles todos desde el entorno salud y comunitario, cómo es que se puede hacer. Sería como una de las propuestas, ¿cierto?, que tenemos que llevar dentro de la universidad
3: de la Alexander Fajón con el grupo de salud del niño, nosotros tenemos esa, esa práctica con ellos, cuando están rotando en primer nivel, se les enseña a ellos que la madre nunca debe salir del consultorio con la fórmula solamente, sino con la fórmula entendida, leída por el médico para verificar que la madre entienda. Siempre les decimos, cuando usted le explica a una mamá qué es lo que tiene que hacer. Entiende la mitad. Sí. Pero cuando usted le explica a la madre qué es lo que tiene que hacer y se lo enseña a hacer, créame que lo sale haciendo. Entonces, se lo enseñamos tanto en la administración de los medicamentos, mostrándole, sacándole el frasco del medicamento, la cantidad de, milí de milímetros que le tiene que dar de medicamento y se lo damos. Lo mismo con la leche. Entonces, lo, con la leche, lo que hacemos, por pues, si no tenemos la fórmula en ese momento de ser necesario, entonces lo hacemos con sencillamente agua y enseñarle cómo se hace poco a poco para para hacer el proceso. Nosotros tenemos un programa que se llama Nueve Lunas, y en Nueve Lunas, que, es, que significa los nueve meses de la gestación, en nueve lunas, entonces, desde que ellas ingresan al control prenatal, van ingresando nueve lunas. Desde que empieza la, la luna, la primera luna, hasta que llega la última, ellas reciben todo este proceso de capacitación. Ay,
1: Ahí toca un elemento muy importante, Edó, porque la norma y la guía de atención pues, para las gestantes nos habla de que precisamente en ese escenario del control prenatal eh, se debe empezar la educación en el tema lactancia materna y preparar a las mamás. ¿Cómo se hace ese abordaje desde RecSalud para estas mamás? Lo primero es que
3: RecSalud centralizó la atención de las maternas en un solo sitio. Ya nosotros no atendemos materna, maternas sino exclusivamente en el CAP del sur de Salud. Una vez se hace la detección de la gestación, ellas ingresan al programa y empiezan manejo interdisciplinario desde el primer control, tienen acceso entonces al personal de enfermería, personal de psicología, personal de nutrición, porque pues ya también son requerimientos de la 3280. Entonces, desde el primer momento en que ella se hace, se empieza el curso psicoprofiláctico y se empieza entonces a hacer todo el proceso educativo tanto en nutrición materna como en nutrición infantil posteriormente al nacimiento básicamente la materna y nos apoyamos en la universidad con los estudiantes para hacer replicar esto cada vez entonces permanentemente se están haciendo reinducciones a las mamás de lo que se les está enseñando sobre la materna
2: No, pero además se están abarcando Varios, varios actores ¿no? claro porque entonces estamos con las maternas que son el, la población objeto pero al mismo tiempo estamos trabajando con los estudiantes, con los estudiantes. desde sí. la academia que es tan importante empezar a formar allí pues como todos estos conceptos y que ellos lo puedan presenciar y vivir pues en la práctica como nos decía Lina ahorita muy importante porque así es como se aprende finalmente No, esto es... Esto ha estado buenísimo, pero entonces, doctora, ya para cerrar, qué pesar, pues, que el tiempo se nos, se nos va como agotando. Durante el tiempo que se tiene destinado para la consulta, es una, es una inquietud que nos surge porque si sí vemos, pues, que tan chévere que ustedes enseñan tanto a las mamás y todo, pero, pero sí será posible que de pronto en el tiempo que se tiene destinado para la consulta en este sistema de salud, pues, que es como tan cuadriculado, eh, es posible que esta educación se pueda realizar de una forma completa eh, y que además se pueda hacer pues esta evaluación física de la mamá que lo hablábamos en el capítulo pasado, la evaluación de sus senos, el reforzamiento de confianza, todo eso, si es posible lograr hacerlo o de pronto habría que acudir como a este tipo de estrategias que ustedes ya tienen implementadas. Nosotros, Red eh,
3: Salud Armenia, te hablo porque pues es la institución donde trabajo, tiene un lapso de tiempo más amplio para los controles, eh, los controles por norma son 30 minutos. El celular tiene 40 minutos. Todos los Adicionalmente, tenemos un educador en salud y una trabajadora social permanentemente en los procesos de educación, no solamente en lactancia, sino en puericultura, preparación para el parto, haciendo pues toda la integralidad. Eh, lo único que le falta a Red Salud sería certificarse como ya, pero cumple absolutamente con todos todo? los 10 pasos. Sí. Lo único que le falta realmente a Red Salud es hacer la autoevaluación y solicitar a los agentes territoriales que le hicieran la evaluación crear pues el grupo el grupo matriz para poder trabajarlo todo, pero nosotros lo tenemos implementado el control prenatal la otra ventaja es que está el control está centralizado solo en cuatro médicos entonces no están dispersa en toda la población solamente somos cuatro médicos que tenemos una total adherencia al programa y un total convencimiento de lo que es la importancia de la leche materna para, para estos bebés por
2: nacer claro, entonces miren que que si se quiere se puede porque eh, muchas veces cuando tratamos de abordar a los profesionales de la salud entonces sí dicen ay pero es que a qué horas ay es que no nos queda el tiempo, es que la consulta tiene que abordarse tales y tales temas, pero miren que, que esto por eso hablábamos de que tienen que ser políticas institucionales que estén eh, desde el desde la cabeza de la gerencia para que se puedan aplicar y se puedan llevar a cabo eh, la implementación pues, de estos 10 pasos que ya pues prácticamente los tienen y entonces
1: no, pues hay que pedir la evaluación para que lo certifiquen, que dicha. Aquí yo sí quisiera, como para nuestros oyentes, aclararles de que eh, Red Saludes, la IPS pública del municipio de Armenia, uh -huh. que ofrece los servicios de primer nivel de atención a la población. Y también, pues entonces, no decirles que, así como dice Margarita, sí se puede. Ustedes ya nos están mostrando aquí, para todos aquellos que nos escuchan y hacen parte de toda la red prestadora de servicios en otras instituciones, que sí se pueden tener modelos que permitan lograr el cumplimiento de la guía de atención en esta parte educativa y es pensando en que hay alternativas como la que la doctora nos está refiriendo y es vengan ampliemos el tiempo de consulta porque mm -hmm. las gestantes merecen tener un mayor tiempo pero vengan dediquemos al, el talento humano exclusivo para la atención de ellas por varias cosas, porque eso permite dar continuidad, cualificar la atención, pero a la vez también que las usuarias entren en ambientes de mayor confianza. No es lo mismo cuando uno va y es atendido por uno, luego al otro mes por otro que ni conoce, luego al otro mes por otro y eso genera barreras que no permiten pues esos ambientes de confianza donde las usuarias pueden manifestar todas sus inquietudes, como usted lo decía, las nueve dudas, ¿cierto? Yo quiero saber de esto, pero si me encuentro a alguien nuevo, pues difícilmente voy a entrar en ese ambiente y en esa confianza para poderle lanzar la pregunta, ¿cierto? Y poder recibir de ellos la mejor, la mejor atención. Entonces, sí son modelos, esto es, nos muestra que sí hay modelos sí. de atención que sí nos permiten vencer barreras. Y pues qué bueno, doctora, que acá en Armenia podamos contar con eso. Importante diría yo que nosotros en el área intersectorial, si debiéramos entonces también movilizar ¿Cierto? Conocer todos estos servicios y movilizar a, a nuestras usuarias en el trabajo claro. comunitario para que accedan a los servicios de la forma más adecuada y permanente. Usted nos habla de que también tienen estos cursos psicoprofilácticos y a veces uno lo que observa es que la comunidad no hace uso de estos espacios formativos tan importantes. Entonces hay que trabajar fuertemente para decirle a, las, a la comunidad que hay que aprovechar esos escenarios que nos da la red prestadora de salud que son escenarios de aprendizaje donde yo aprendo del profesional, pero también aprendo del otro par que está en la misma condición mía y que nos permite enriquecernos en saberes desde muchos aspectos. Pues entonces manos a la obra porque tenemos
2: ese trabajo pues para empezar a promocionar esos programas tan bonitos y como los tienen de bien, de bien planteados, doctora, qué dicha. Qué fortuna pues que, que nuestras usuarios que en su gran mayoría son, son usuarios de, de la red pública pues puedan acceder a toda esta información pues entonces estamos llegando ya al final de nuestro capítulo del podcast ponle el pecho al derecho doctor ha sido un placer contar con su presencia y con sus conocimientos maravilloso porque nos da pues un, un, un amplio espectro pues desde desde su quehacer profesional diario eh, niñas muy complacida de estar nuevamente con ustedes. Para el próximo capítulo vamos a tener también una invitada muy especial y vamos a abordar de pronto algo relacionado con esos mitos que nos hablaba la doctora ahorita, eh, el mitos que de pronto muchas veces frustran la lactancia materna. Entonces, pues niñas, agradecerles. Gracias.
1: gracias. Doctora, gracias por compartir con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
0: el pecho al derecho
1: porque la lactancia materna además de alimento es amor